0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes pas très loin de l'abbaye de Breteuil-sur-Noix entre Beauvais et et Amiens, le 3 novembre 1609. Le mardi 3 novembre 1609, il est 11h du matin, une troupe de cavaliers est en train de traverser la forêt à vive allure. Ils sont en train de poursuivre le gibier, c'est une chasse à cour, vous l'aurez compris, et les hommes qui sont là ne sont pas tout à fait n'importe lesquels. Il s'agit du premier prince du sang, Henri de Condé, et de sa petite cour, des seigneurs locaux, du gouverneur d'Amiens, Henri de Condé euh, n'a pas un, un physique facile, disons les choses, à l'accord cour d'Henri IV, euh, il est un petit peu le mal-aimé, il a 20 ans, euh, on le décrit comme une espèce de faiblard un peu timide et toujours maladroit, il est assez chétif, il faut bien dire, ce prince de Condé, et dès qu'il le peut, il quitte donc Paris ou Fontainebleau pour essayer de... Euh, de s'éloigner de de cette cour du roi de France où il n'est pas à l'aise et lorsqu'il se trouve dans la forêt picarde donc en novembre 1609, il a vécu des mois difficiles pour ne pas dire très difficiles et il n'est pas mécontent de pouvoir se donner à son activité préférée, la chasse après tout c'est un bourbon, me direz-vous. Au même moment, pas très loin de là, un petit groupe d'hommes est en train, ce sont des hommes à pied, ils entrent dans la forêt, euh, ils essaient de rester le plus discret possible. Lorsqu'ils empruntent le bac de Saint-Leu, le passeur euh, leur pose des questions sur euh, les raisons de leur présence ici, etc. Bon, ils ont une mine qui ne dit rien qui vaille, pour tout vous dire. On dirait même carrément des, des brigands. Ils ont des barbes assez euh, terribles et leur chef porte sur l'œil un emplâtre. Sitôt débarqué sur l'autre rive, le passeur signale ce groupe de personnages pas très recommandables au prévôt qui va se présenter pour arrêter, c'est drôle, mais quand il commence l'interrogatoire pré préliminaire, il est carrément stupéfait parce que parmi ces personnages un peu patibulaires se trouve en personne le roi de France Henri IV, avec son fils Vendôme, accompagné de quelques gentilshommes. Le prévôt ne s'attendait pas à rencontrer le roi. Évidemment, il se confond en excuses. Vous imaginez la, la situation et il laisse euh, courir la petite troupe, bien entendu. Et une fois rentré dans, dans la forêt, Henri IV retire l'espèce de fausse barbe qu'il avait. Il enfile le déguisement d'un valet de, de vénerie Seul son fils et un gentilhomme sont autorisés à le suivre. Euh, inutile de vous dire que tout ce qui est en train de se passer là n'est pas tout à fait net. Ce qu'il y a, ce qui se passe dans la forêt, intéresse fortement le roi. Non pas le premier prince du sang, Henri de Condé, Henri IV euh, n'en a rien à faire. Non ce qui l'intéresse, c'est l'épouse de ce monsieur. Il ne pense qu'à elle depuis des mois. Vous connaissez son nom parce qu'il est entré dans l'histoire, bien sûr. C'est Charlotte de Montmorency. Henri IV se pose à se poste à un, à un carrefour, on est en pleine forêt, hein, il attend et tout d'un coup il voit passer ce qu'il attendait, c'est-à-dire la grosse voiture des princesses, et il aperçoit Charlotte, il se dresse, il ne se cache plus, il veut se faire voir pour lui envoyer un baiser, sauf qu'à l'intérieur de la voiture, euh, Charlotte, euh, évidemment, est très entourée, elle reconnaît le roi déguisé en valet, euh, elle ne dit rien, il s'agit pas d'éveiller les soupçons, bien entendu, euh, il y a autour d'elle des gens qui pourraient qui pourraient la trahir, elle le sait, le roi va la suivre pendant toute la journée, il va la suivre en cachette, bien entendu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe Quelle est cette histoire euh, forestière Eh bien oui, pour comprendre l'étrange passion du roi pour l'épouse du prince de Condé, il faut remonter quelques mois plus tôt. Euh, bon, le roi, c'est le Vergalant, n'est-ce pas Vous savez à quel point il est intéressé par les femmes. Il a 56 ans maintenant quand même, Henri IV. Ça fait 20 ans qu'il règne. Et son règne a été marqué, vous le savez, euh, par toutes ces guerres au départ. Il a fallu s'imposer sur le trône, bien sûr. C'était la fin des guerres de religion. Bon, depuis 10 ans, le royaume est pacifié. Les tentatives d'assassinat contre sa personne se sont raréfiées, même si elles existent toujours. Le 13 janvier 1609, c'est-à-dire dix mois avant l'expédition en Picardie, dont je vous parlais, le roi s'est rendu dans la, salle des, dans la grande salle du Louvre pour assister aux répétitions d'un spectacle qui devait avoir lieu. Son épouse, la reine Marie, Marie de Médicis, est en train de présider ce qu'on appelle le ballet de la reine. Elle veut faire le plus beau spectacle qui soit. Et il doit avoir lieu ce spectacle le 31 janvier 1609. Donc il y a toutes ces répétitions dans la grande salle haute du Louvre. Et c'est en voisin que le roi observe ces répétitions et parmi les douze danseuses très peu vêtues qui incarnent les petites nymphes, eh bien, Henri IV en a repéré une. Alors, elle a toutes les grâces à ses yeux. Euh, évidemment, il se trouve qu'en plus, elle appartient à l'une des plus grandes familles de France, les Montmorency. Charlotte Marguerite est en vérité la seconde fille du connétable Henri, duc de Montmorency. Tous reconnaissent chez elle des charmes extraordinaires. Et évidemment, le roi euh, est euh, complètement Magnétiser. Je cite Patrice Guénifet et Jean-Pierre Bablon dans un ouvrage qui s'appelle « Les derniers jours des rois ». Le roi Henri a découvert avec une profonde émotion la jeune beauté de Charlotte, fille de son vieil ami le connétable de Montmorency qui n'a pas encore 15 ans. Cette nouvelle passion le bouleverse. Il ne pense plus qu'à Charlotte. Et lorsqu'on évoque le projet de mariage de celle-ci avec le joyeux Basson-Pierre, le monarque se rebelle. Puisqu'il faut bien la marier, autant lui donner un époux malingre, sombre et maladroit, son neveu, le prince Henri de Condé. Et comme c'est le premier prince du sang, comment pourrait-elle refuser Le jeune prince fait quelques difficultés, car il a compris la périlleuse situation où il s'engage, mais il se décide enfin... Et le mariage a lieu à Chantilly le 17 mai 1609. Mariage qui, vous l'aurez compris, ne va pas empêcher Henri IV de courtiser la toute jeune demoiselle. Le roi sait que Henri de Condé n'aime pas trop les dames, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, D'ailleurs, ça n'a pas été innocent dans le choix de ce mariage. On a choisi quelqu'un qui était plutôt euh, porté sur les hommes. Henri IV écrit pendant ce temps-là des lettres à Charlotte. Euh, et ça l'amuse, elle, de recevoir des lettres du roi, vous imaginez, et ça la flatte surtout. Henri de Condé, quand même, s'agace de la situation, il n'a pas l'intention d'être un mari cocu docile. Il part avec sa femme pour la province, d'abord il s'en va en Bourgogne, et puis donc il remonte en Picardie, et Henri IV calque ses propres déplacements sur ceux du prince de Condé, avec toujours cette idée de courtiser la nouvelle princesse. Et c'est dans, dans ce contexte qu'il se rend donc en Picardie. Quand Henri de Condé, qui donc chasse dans la forêt, apprend que le roi est là, qui se cache dans les fourrés pour essayer d'observer son épouse, vous imaginez la situation à la fin de ce mois de novembre 1609, Condé prépare une voiture en secret. Il n'est pas question de, de prévenir quiconque autour de lui, même, surtout pas sa femme. Et le 29 novembre, il contraint son épouse à monter avec lui dans cette voiture sans préciser la destination. C'est ce que les historiens appellent l'enlèvement innocent. Après tout, c'est un mari qui enlève sa femme, hein, vous me direz. Les voilà qui sont déjà partis en direction du Nord par des chemins détournés. Quelques jours plus tard, Henri IV apprend le départ de cette femme à laquelle il pense matin, midi, soir et bien sûr la nuit. Lorsqu'il apprend le lieu dans lequel Henri de Condé a choisi de se réfugier, si je puis dire, il entre dans une colère terrible. C'est en effet en territoire espagnol, à Bruxelles, qu'est allé s'installer Condé. Est-ce que son idée serait de rejoindre l'ennemi il envoie, Le roi envoie des émissaires pour rencontrer les ambassadeurs, pour tirer cette affaire au clair. Et d'autant plus que depuis des mois maintenant, les rumeurs d'une guerre entre la France et l'Espagne se font de plus en plus insistantes. La présence du dernier amour d'Henri IV à Bruxelles pourrait-il euh, pourrait faire l'étincelle qui met le feu aux poudres Et si de cette petite histoire d'alcôve, de cette histoire d'amour un peu incongrue, naissait un véritable embrasement de l'Europe Le final avec Orgue de la troisième symphonie de Camille Saint-Saëns. C'est Daniel Roth qui était à l'orgue et son fils François-Xavier qui dirigeait l'ensemble Les Siècles. Vous écoutez Radio Classique. Alors il faut que je vous explique peut-être un peu la situation géopolitique de cette fin de l'année 1609 parce que euh, on a suivi les pérégrinations un peu insensées du barbon qui est devenu Henri IV à la poursuite de cette nymphette qui est Charlotte de Montmorency devenue donc Condé. Mais il faut peut-être vous expliquer dans quel contexte tout ça se, se situe. Il y a une mort qui a bousculé l'équilibre de l'Europe en territoire allemand. Le duc de Clèves, de Berg et de Julier, comte de la marque et de Ravensberg, le sieur Jean-Guillaume de Clèves s'est en effet éteint sans laisser de descendance. Or, il s'était converti au catholicisme dans sa jeunesse, mais n'ayant pas eu d'enfance, ses territoires vont maintenant être convoités par plusieurs candidats. Et parmi ces candidats se trouvent évidemment des catholiques, mais aussi des protestants. N'oubliez pas qu'on est dans cet équilibre extrêmement instable entre puissance catholique et puissance... Euh, protestantes dans le dans l'Europe de l'époque. Les archiducs espagnols de Bruxelles et l'empereur germanique euh, évidemment n'ont pas du tout l'intention de laisser euh, le trône vacant à des protestants. Sauf que dans un premier temps, les princes protestants se sont emparés des territoires en question. Les princes dont je vous parle, c'est le margrave de Brandebourg et le comte palatin de Neubourg. Et tous deux sont réformés, tous deux sont des protestants. Alors, euh, les espagnols et l'empereur vont vouloir réagir. Alors que va faire le roi de France qui est un peu l'arbitre de cette situation Avec son grand ministre et conseiller Sully, bien entendu. Ils n'ont pas l'intention. Ils sont d'origine protestante, est-ce que j'ai besoin de vous, rac... de vous le préciser Mais en même temps, c'est un roi catholique, le roi Henri IV, malgré tout. Il ne s'agit pas d'agir dans la précipitation. Ils pensent tous les deux que la mort de Jean-Guillaume pourrait redessiner les frontières du Saint-Empire et que euh, on pourrait réfléchir aux intérêts de la France, qui ne sont pas forcément les intérêts des princes catholiques allemands. En juillet 1609, l'empereur, avec le soutien espagnol, décide de réaffirmer son autorité sur les, terri sur les territoires dont il estime qu'ils ont été volés, dérobés. Il va assiéger et occuper la ville de, de Jülich Juli, en, en Allemagne, hein, qui, est la, qui est la principale ville de l'héritage de, de Jean-Guillaume de Clèves. C'est une, une place forte d'une importance considérable. Et quand Henri IV prend connaissance de, de cette manœuvre militaire, il déclare préparer la guerre contre l'Empereur, et donc contre l'Espagne par définition. Il annonce qu'il prendra lui-même la tête des armées françaises. Les archiducs espagnols et l'Empereur sont un peu surpris par la réaction du roi de France. Ils n'ont pas l'intention de mener la guerre à cette immense puissance qu'est la France à l'époque. Alors, ils envoient des, des émissaires pour dialoguer avec Henri IV et surtout avec Sully qui sert un peu d'intermédiaire. Ce sont de fins stratèges, tous les deux ils pourraient obtenir beaucoup. Et évidemment, tout le monde a très peur d'une guerre générale en Europe. Je cite de nouveau Jean-Pierre Bablon, c'est toujours un grand plaisir, cette fois-ci dans sa biographie d'Henri IV. À Paris, l'excitation monte à la tête des jeunes courtisans qui voient dans la guerre d'Allemagne une affaire d'honneur. Les ministres les plus sages, Syrie par exemple, sont emportés par le courant et considèrent eux aussi le conflit comme une attaque impériale à laquelle il faut répliquer. Les protestants, bien entendu, sont pour la guerre. Très isolés, le roi hésite longuement, les dernières campagnes l'ont convaincu qu'on peut montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir. Est-ce là le moyen de résoudre l'affaire de succession Jusqu'ici, il a résisté au fort courant belliqueux qu'il presse. Vous avez bien compris que tout le monde à la cour pousse Henri IV vers la guerre. Mais il y a donc cet événement maintenant qui va faire basculer la décision du roi en faveur de la guerre. C'est le fameux enlèvement, l'enlèvement innocent. Condé a forcé sa femme à le suivre à Bruxelles. Vous allez me dire c'est quand même son droit à l'époque de dans la, dans les, dans la circonstance matrimoniale de l'époque. Mais il n'empêche que c'est considéré comme un, un fait de guerre. En tout cas, le roi ne décolère plus. Et ce qui se prépare, c'est donc la guerre. L'armée est convoquée. On rassemble 37 000 soldats. Si les courtisans qui entourent Henri IV sont pour la guerre, Inutile de vous dire que la population, elle, la population des différentes provinces françaises est, est très hostile à cette guerre et le roi le sait. Et d'autant plus que le pape condamne toutes ces manœuvres, ce qui attise euh, de nombreux catholiques radicaux qui racontent que le roi déclare maintenant la guerre au pape. Et oui, parce que si on fait la guerre, ce sera contre l'Empire et l'Espagne, la... enfin, donc contre des puissances catholiques. Hein. Les plaies des guerres de religion n'ont pas bien cicatrisé. Tout ça est encore très frais et, et la tension dans le pays s'accroît de jour en jour. On se dit, mais c'est pas possible, on va pas retomber dans la guerre. Et en plus, pour une simple affaire de cœur. Henri IV sait tout ça, mais il y a une sorte d'engrenage et avant de partir en campagne, il organise le conseil de régence. La reine Marie de Médicis le presse d'accepter de la sacrée. Vous savez qu'en France, les reines ne sont pas sacrées, mais ça a été le cas néanmoins de Catherine de Médicis, ça a été le cas d'Elisabeth d'Autriche, donc pourquoi pas pour Marie de Médicis Et Henri IV accepte que sa femme soit sacrée, le sacre de la reine, et programmée pour le mois de mai 1610, ça donnera à la reine une légitimité supplémentaire pour présider le conseil de régence pendant la période de guerre. Vous avez bien entendu la date, mai 1610, à mon avis, ça vous dit quelque chose Le chœur ambrosien et la New Philharmonie Orchestra sous l'érection de Richard Bonin. J'ai ce cœur d'entrée du troisième acte des Huguenots de Meyerbeer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans cette période, ce printemps 1610, euh, le corps d'Henri IV est à Paris, mais son esprit est à Bruxelles. Il a les yeux littéralement braqués sur cette Flandre espagnole de l'époque. et Les négociations se poursuivent pour le retour de cette euh, Charlotte qui occupe absolument toutes les pensées du roi vieillissant. Henri IV lui envoie des lettres incroyables à cette toute petite jeune fille. « J'écris à mon bel ange, écrit-il, faites-lui tenir ma lettre si vous pouvez. »« Je déchois si fort de mes mélancolies que je n'ai plus que la peau et les os. Tout me déplaît. Je fuis les compagnies. » Oui, il est, dans, il est totalement amoureux. Une fois de plus, ce cœur d'artichaut d'Henri IV. Euh, quant à Charlotte, disons-le, elle s'ennuie à Bruxelles avec son mari dont vous aurez compris qu'il ne l'amuse pas beaucoup. Elle est restée confinée dans ses appartements tandis que le prince, lui, a quitté la ville pour se rendre en Allemagne. Alors elle répond au roi de France et comment l'appelle-t-elle Elle l'appelle « Elle mon cher chevalier ». Ah oui, il y a quelque chose de très courtois dans tout ça. Au même moment, on est en train quand même de fourbir les armes. Et l'armée française se concentre à Chalon-sur-Marne, une armée qui est sans doute la plus puissante d'Europe à l'époque, en tout cas une des plus modernes. C'est avec beaucoup d'inquiétude que les Espagnols et les Impériaux, et le pape d'ailleurs, regarde cette préparation. Euh, la guerre est prévue pour le 17 mai. Et l'on se dit que l'on ne tiendra pas longtemps face aux armées du roi de France, alliées aux armées des protestants d'Allemagne. Le 13 mai 1610, c'est donc le sacre de Marie de Médicis, dans la basilique Saint-Denis. Le lendemain, le 14 mai, il y a une journée que le roi consacre aux affaires militaires. On est un vendredi et dans les jours suivants, samedi et dimanche, doit être célébré ce qu'on appelle la joyeuse entrée, c'est-à-dire le retour de la reine dans Paris. On a fait toutes sortes de décorations pour la circonstance, on a tendu les rues avec de grandes tapisseries, on a fait des fontaines de vin, bref, c'est la suite du sacre. Au matin de ce 14 mai, le roi reçoit des visites au Louvre. Il dîne, c'est-à-dire ce que nous appelons nous déjeuner avec Christine et Elisabeth, ces deux filles légitimes qui ont 4 et 7 ans. Mais il y a aussi une bâtarde, une fille légitimée, devrais-je dire, mademoiselle de Vendôme, qui est là, qui les rejoint. Et après le repas, le roi est là, après, auprès de la reine, qui joue avec ses petits garçons. Il dit vouloir sortir dans Paris pour observer les préparatifs, voir comment ont été faites les grandes... De décoration pour l'entrée de la reine. Et puis ce sera l'occasion d'aller rendre visite à son grand ministre, Sully, qui se trouve là-bas dans son bel hôtel de l'Arsenal. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, mamie, dit le roi Henri, irais-je, nirai je point Oh, je ne ferai qu'aller et venir et, et serais ici tout à cette heure même. Le voilà. Le roi Henri, euh, qui déjà est dans la cour du Louvre, euh, il refuse d'être euh, accompagné par euh, l'escorte euh, de, de ses gardes. Hein. Il euh, il s'assoit dans une grosse voiture. C'est le tout début des carrosses à l'époque. Ce sont des, des carrosses complètement ouverts, il faut le dire. Hein. Il s'installe sur la banquette du fond côté gauche. À sa droite se trouve justement le capitaine de ses gardes, le duc d'Epernon. En face de Charles Duplessis-Liancourt et le marquis de Mirbeau. Il est quatre. Heure de l'après-midi, mettez-moi hors de séance, dit le roi, c'est-à-dire allez-y, partons. Et ça y est, les chevaux se mettent en branle et le gros carrosse s'approche déjà du marché des, des Halles. On est passé par la rue de la Ferronnerie. Le, le carrosse est pris dans toute l'agitation du quartier, vous me voyez venir. Il y a tellement de monde que les gentilshommes ne, ne restent pas de part et d'autre du, du carrosse. Hein. Les, les valets de pied sont même obligés parce qu'il y a une espèce de charrette qui barre le chemin. Ils sont obligés de descendre des portières pour aller bouger des, des tonneaux et déplacer cette charrette qui est là dans le milieu du, du passage. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu la scène que vous connaissez, avec un personnage que vous connaissez aussi, Ravaillac, bien sûr, je cite encore Jean-Pierre Bablon Lorsqu'il voit le carrosse arrêté, il met un pied sur les rayons, il, c'est Ravaillac, met un pied sur les rayons de la roue arrière gauche, l'autre sur une borne, et surgit dans l'ouverture de la portière. Il a sur lui un couteau, une longue lame affilée, emmanchée dans une corne de cerf qu'il a dérobée dans un cabaret de la rue Saint-Honoré. Il le tire et de sa main gauche, il frappe le roi d'un premier coup entre la deuxième et la troisième côte, après avoir transpercé la manche du pourpoint, le pourpoint lui-même et la chemise. Sous la douleur, Henri a relevé le bras gauche qu'il avait posé sur l'épaule de Montbazon. Ravaillac le frappe à nouveau, mais plus bas et plus profondément, et la lame pénètre tout entière entre la cinquième et la sixième côte, traverse le poumon gauche, tranche la veine cave, crève la horte. Un troisième coup perce seulement la manche de mon bazon. Bon, Ravaillac va être arrêté, on lui saute littéralement dessus. Hein. Mais on donne l'ordre de ne surtout pas le tuer. Le carrosse fait demi-tour, on va transporter le roi comme on peut euh, euh, jusqu'à la, jusqu la cour du, du Louvre. On sort le roi. Le roi n'est pas mort à ce moment-là, il est en train de mourir. On l'allonge sur une sorte de, de civière dans un petit cabinet de la reine. Le médecin tente de le garder éveillé. On voit Henri qui ouvre encore les yeux, mais qui bientôt va les fermer et définitivement. Alors, j'ai eu l'occasion ici même de, de poser la question de, de ce complot qui avait sans doute armé la main de, de Ravaillac. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la guerre qu'Henri IV préparait, cette guerre extraordinaire, ne va pas avoir lieu. Et Charlotte de Condé, me direz-vous la dernière passion d'Henri IV, celle qui aura été l'Hélène de Troyes de cette affaire, si je puis dire, eh bien, elle va rentrer en France avec son mari Henri de Condé. Elle restera toute sa vie son épouse. D'ailleurs, ils auront trois enfants. Et parmi les trois, il y en a un qui est devenu très célèbre puisque c'est le grand Condé lui-même. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen d'avoir fait revivre cette page de l'Histoire de France. Et voici un peu de l'Histoire de France
1: avec Christian Morin. Bonjour Christian. Ah oui, je, je, le côté berné peut-être, encore c'est du sud-ouest, oui, mais je suis un peu plus au nord. Bonjour mon cher Franck, s'il y avait quelqu'un à la mairie de Paris qui avait envie d'aller voir l'installation des travaux des Jeux Olympiques, méfiez-vous, pas en carrosse découvert. Non, non, hein. oh là, oui. Oh là là, c'est peut être prudent un petit peu. Alors, ces derniers jours d'Henri IV euh, m'ont fait penser à quelques phrases prononcées par Henri IV. Alors, je vous donne ces phrases, mon cher Franck, et à vous qui nous écoutez. Le naturel des Français est de n'aimer point ce qu'il vous Curieux. Ouais, Et les, dit, hein. les déplaisirs talonnent toujours les contentements. Mmh, oui. Vous avez Les déplaisirs talonnent les
0: contentements. Toujours. Les contentements. Euh, presque à la même époque, enfin 20 ans plus tard... Euh euh, Corneille écrira « Jamais nous ne goûtons de parfaite allégresse et nos plus grandes joies sont mêlées de tristesse. » C'est un peu la même chose.
1: Oui, tout à fait. Vous avez, comme, comme on dit dans les sujets de philosophie, au moment du bac, vous avez 4 heures. Voilà. bien <rire> Merci mon cher Franck. Cet après-midi, on change carrément de registre. Euh, la dictature, la dictature pardon, de, de Pinochet. Là. On passe en Amérique du Sud oui, directement. À 14h avec Franck. Demain matin, 8h-5. Et avec François Giffrier cette semaine. Et puis, bien sûr, le plaisir de nous retrouver entre 9h et 9h30, et au passage d'antenne, comme d'habitude. Grand Bonne plaisir. plaisir. Bonne journée, Franck.